0: Et Bonjour, c'est Nicolas de immobiliercompany.com et bienvenue dans cette nouvelle émission et on continue les qui veut être mon associé. Et au cas où tu es raté le, le précédent épisode, je te rappelle que nous faisons un back to past, que nous revenons dans le passé. On revoit un épisode de la saison 1 qui était passé entre les mailles de mon filet avant de tranquillement finir et boucler... Cette saison, ma foi, fort intéressante des « Qui veut être mon associé ?». Donc on retrouve la dame en rouge, on va retrouver aussi notre entrepreneur, à mon avis, Blabla Blablacarien, qui devrait revenir sur le plateau, je pense ou pas d'ailleurs. Et on découvre finalement bien tous ces jeunes entrepreneurs qui, il y a quelques années, je n'ai pas vu passer. Avant d'attaquer, comme d'habitude, prends le téléphone d'un ami et abonne-le sauvagement à l'émission ou alors laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu écoutes le podcast parce que ben, ça se référence difficilement et j'ai besoin de toi sur ce coup-là. Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com et dans l'onglet « formation, il y a mes formations. Tu cliques, tu cliques et on travaille ensemble. Ou alors dans l'onglet « Livres », il y a mes livres. Tu cliques, tu cliques et tu les reçois dans ta boîte aux lettres. Et il y a même un nouvel onglet avec « Coaching » et puis tu peux parler avec moi si tu as envie. Je t'aide à passer à la vitesse supérieure. Bref, sans plus de transition, on va découvrir notre, nouvelle, notre nouveau pitch du « Qui veut être notre associé, mon associé, ton associé ?» Bref, allez Patrick, magnéto et euh, oui, il y a beaucoup de brefs dans cette première introduction, je m'en excuse.
1: C'est la première fois que je vais rencontrer 5 investisseurs euh, de cette importance. Donc euh, oui, c'est assez euh, stressant. Ma plus grande peur, ce serait d'oublier tout ce que je veux leur dire, euh, d'avoir un peu le syndrome de la page blanche, si on peut dire face à eux qu'il n'y a plus rien dans ma tête. Moi, j'y crois et j'ai envie qu'ils y croient également.
0: Alors j'attaque directement, je suis obligé de te l'annoncer. J'étais, euh, je ne suis pas très à l'aise avec ce produit-là. Donc, j'ai pas mal regardé le enfin, l'émission jusqu'au moment où les investisseurs allaient lui parler. Donc, c'est rare de moi de te le dire, mais là, j'étais un peu obligé. Même, au début, je me suis même dit, tiens, tu vas peut-être zapper son intervention, mais j'aurais trouvé ça d'abord mal poli. Et puis, c'est pas intéressant si je ne suis pas en difficulté à des moments. Là, je suis un peu en difficulté sur un produit que je ne comprends pas. Et le but, c'est quand même que je t'apporte des choses. Donc, on va commencer avec cette première introduction. Euh, et j'ai enlevé le passage où il s'amuse avec la vache parce que sur le plateau il y a une vache inintéressant. Je, je n'ai rien à dire sur le sujet, d'accord Je t'invite bien évidemment toujours et comme d'habitude à regarder les émissions, sachant que moi je fais de l'analyse complémentaire que tu peux euh, voilà c'est moi le but ici c'est de t'aider toi euh, téléspectateur finalement à mieux comprendre ce qui se passe devant devant toi sur ces émissions là et comment tu peux en tirer bénéfice. Et ici j'ai envie de te dire un truc qui va peut-être te surprendre mais on a donc Sophie qui a une pression parce qu'elle rencontre pour la première fois 5 investisseurs et je pense qu'elle a aussi la pression parce qu'elle a peur de la, page, de la page blanche, etc. Elle a peur que ça se passe mal et je t'incite, toi qui écoutes l'émission, à réellement bien poser des demandes de crédit à la banque, aller voir ton banquier pour essayer de lui trouver des projets ou en tout cas de lever des fonds pour un projet que tu peux avoir, même si tu n'y arrives pas, L'exercice qui consiste à t'asseoir, à demander quelque chose à quelqu'un, à le pitcher, à préparer le dossier, à se mettre dans l'ambiance et à, à donner de l'importance à ce rendez-vous et à essayer d'obtenir ce que tu as envie, mais d'obtenir quelque chose, cet exercice-là, il est périlleux pour tout le monde la première fois et il est essentiel parce que pour moi, et c'est peut-être une mauvaise interprétation, mais si Sophie, ici et maintenant, elle a une pression, c'est parce qu'elle n'a jamais demandé à des investisseurs de rentrer dans une boîte. Jamais peut-être demander de financement dans ce cadre-là autour de quelque chose qu'elle a créé ou qu'elle désire développer. Et j'insiste, il faut que ça parte de ton impulsion à toi. C'est-à-dire que c'est très différent dans un travail, tes salariés et que ton patron te dise Ah ben tiens, euh, voilà un dossier, va voir ma banque pour essayer d'avoir un crédit ou j'en sais rien. » Ou euh, « Va voir euh, des personnes pour tel travail, pour le cabinet, pour obtenir je ne sais quoi. » que de se dire « je crée quelque chose et je vais obtenir un financement pour lequel je suis responsable ». Ce que j'essaye de te dire ici, c'est que Sophie, ben, elle va pitcher devant des investisseurs et que ce pitch l'implique directement car elle est en charge, elle est responsable et elle est bénéficiaire si elle arrive à obtenir euh, gain de cause. Voilà. Et donc, c'est vraiment important pour toi qui écoute de prendre l'habitude, même si aujourd'hui tu es salarié ou rien du tout d'ailleurs, même si tu es au chômage, D'essayer d'aller voir sa banque et de, de demander quelque chose alors que ta situation est difficile ou compliquée à expliquer parce que tu vas t'entraîner et tu vas justement appréhender ces problématiques sous un autre angle et d'abord constater bah, que c'est possible et deuxièmement te mettre en situation pour que le jour où, comme elle, tu vas vivre un événement fort, un événement important, parce que pour elle, c'est important, tu sois déjà dans une certaine mesure en condition pour ce type d'événement on n'obtient que le résultat de la préparation que l'on a réalisé en amont. En gros, ton entraînement quotidien égale le résultat que tu obtiens. Donc là, on a quelqu'un qui pour moi d'une manière ou d'une autre n'a jamais fait cet exercice, ça n'est pas grave, mais c'est rageant dans le sens où toutes les personnes qui m'écoutent, mais alors toutes et peu importe ta situation, aujourd'hui, même si tu es au chômage sans un sou, tu peux aller demander de l'argent à quelqu'un. Et tu vas me dire « Ah oui, mais on va me dire non, Nicolas. »« Oui, justement. » Essaye de mettre de l'enjeu. Essaye de faire en sorte qu'on te dise oui. C'est tout. Après, on te dira sûrement non, c'est sûr. Mais le fait de te confronter, de t'habituer, de te préparer à ce genre de situation, ça fera qu'à l'inverse de, de Sophie, lorsque tu vas te re-retrouver dans la même position, bah, tu l'auras déjà vécu une fois, deux fois, trois fois, dix fois, quinze fois. Et il va de soi que si tu l'as vécu une fois, tu auras moins de pression, que si tu l'as vécu 15 fois mais surtout si tu l'as déjà vécu une fois tu auras plus de chances de ne pas obtenir alors que si tu l'as vécu 15 fois tu auras plus de chances d'obtenir gain de cause bien parce que encore une fois je le répète mais on obtient les résultats de la préparation que l'on a euh, voilà mis en œuvre en amont donc plus tu travailles plus tu reproduis tu répètes une action plus quand l'action se présente à toi elle sera simple fluide et, elle obtiendra le, et tu atteindras le résultat que tu désires. Donc voilà, je t'incite bien évidemment, dès à présent, peu importe ta situation, à aller demander de l'argent à qui tu veux, mais demandes-en. Et je t'incite aussi à le prendre le plus au sérieux possible pour essayer d'obtenir le meilleur résultat possible de sorte que si tu te retrouves dans la situation de Sophie, ça soit facile pour toi et que tu ne ressentes pas la pression qu'elle ressent, qui est une difficulté supplémentaire qu'elle doit gérer dans une situation que l'on va voir ensemble mais qui est déjà peut-être pas forcément évidente
1: pour elle. Moi c'est Sophie, euh, j'ai 29 ans, j'habite à Lyon, et euh, je pourrais dire que je suis une citadine assez écolo, je me déplace en vélo, j'essaie de consommer bio et local. Je pense qu'à notre échelle, on peut tous faire quelque chose pour la planète, même en centre-ville. Je suis architecte paysagiste de formation, j'ai été paysagiste de terrain. J'ai été sensibilisée à l'écologie quand je travaillais dans les jardins, où j'ai vu ce qu'on faisait subir euh, au, à la terre, aux plantes, euh, les désherbants, etc. Et euh, je me suis vraiment rendue compte euh, qu'il fallait changer les choses. Et du coup, j'ai voulu faire quelque chose pour euh, prendre soin de, de cette terre, de ces plantes, où que ce soit, euh, en, à la ville comme à la campagne.
0: C'est la raison pour laquelle je fais ces émissions, c'est le message que je m'efforce de te faire passer depuis que finalement je, je me suis lancé dans les analyses de qui veut être mon associé, ça commence à faire quelque temps, on arrive à la fin, tu l'as compris, de cette dernière saison et je ne sais pas s'il y aura d'autres émissions comme ça parce qu'en plus ce dossier, tu vas voir, il a quelque chose d'un peu particulier, Enfin cette première saison, c'est bien que je finisse finalement par un épisode de la première saison. Euh, bref le message que je veux te faire passer, c'est que tu as déjà tout dans ta vie pour créer ta boîte. Tu as déjà tout dans ton quotidien, tu as tous les éléments pour changer ta propre vie. Tout est déjà là en fait. Tu n'as besoin, tu n'as qu'à finalement euh, te concentrer, regarder avec attention ce qui compose ta vie et tâcher de l'utiliser de, de et d'émettre une influence sur les personnes qui ont le même problème que toi. Et là, ici, on le voit bien, elle avait un travail, etc. Elle est partie d'un postulat et d'une constatation. Elle a construit son entreprise autour de ça. Et c'est aussi simple. En fait, il n'y a rien de plus à ajouter. Je le répète à chaque émission, ça devient même redondant. Et, et, et j'espère vraiment qu'à force de te le dire, tu le comprendras. On cherche à tort à l'extérieur de nous-mêmes, auprès de personnes même des fois, il y a des gens qui viennent nous voir, moi, d'autres en te posant des questions comme si c'est nous qui avions la réponse, mais personne n'a la réponse. Tu as déjà la réponse, tu as déjà dans ta vie tout ce qu'il faut pour répondre aux questions que tu te poses. Donc voilà, il n'y a rien d'autre à ajouter. Regarde ce que tu fais, regarde ce qui te touche, regarde quelle réponse tu peux apporter aux problèmes que tu constates et que tu analyses et que tu perçois. Et déjà, si tu fais ce travail, tu as tout dans les mains pour apporter une, un résultat, une réponse favorable et donc gagner de l'argent en retour. C'est aussi simple que ça. Et quand tu l'écoutes parler, tu vois bien qu'elle le vit, son truc. Elle est là, elle n'a elle elle a, elle a, elle a pas adapté sa vie, ou elle n'a pas menti, ou elle ne fait pas des choses dans son quotidien qui euh, dénaturent ce qu'elle est au fond d'elle. En fait, on sent, même si, bon voilà, je, moi, moi je, suis, je ne vis pas la cause écologique, de la même manière que cette personne. Mais je le comprends complètement et je le respecte totalement. Je suis d'accord sur le fait qu'il y a un problème, je suis d'accord sur le fait qu'il faille changer nos comportements, je ne suis pas d'accord sur euh, la façon dont elle vit tout en étant en ville, etc., ses croyances. Mais au moins, moi, ce que j'essaye de te mettre en avant ici, c'est qu'elle est en adéquation entre ce qu'elle est, ce qu'elle fait, et ce qu'elle attend, ce qu'elle veut de la vie. Et très souvent... Cette simple adéquation, on ne la retrouve pas dans bon nombre de personnes et, et très souvent d'ailleurs, le problème vient de là. Les gens veulent une chose, ils agissent d'une autre manière et ils sont tristes parce que finalement, ils n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent. Mais tu ne peux pas, par exemple, moi je ne sais pas, vouloir avoir de l'argent et ne pas euh, dans ton travail avoir fait ce qu'il faut pour en avoir. Il y a des personnes qui veulent gagner beaucoup d'argent mais qui n'ont aucun diplôme et qui, du coup, n'ont pas accès à certains métiers qui peuvent leur faire gagner beaucoup d'argent ou qui, du coup, ne veulent pas être entrepreneurs. Alors, tu vois, je parle de l'argent parce que moi, c'est mon domaine. C'est un exemple facile, mais c'est valable pour tout dans la vie. Tu pourrais me dire « Oh là là, je ne trouve pas l'amour. Je ne comprends pas pourquoi je suis triste. » Ben oui, mais enfin, si tu ne fais rien pour trouver l'amour ou si, tout simplement, tu ne changes rien dans ta vie ou tu n'agences pas ta vie pour avoir de l'amour dans ta vie, enfin, voilà, je veux dire, dans nos vies à tout un chacun, il y a quand même un minimum de choses à faire pour obtenir les résultats qu'on attend. Si tu attends des résultats sans ne jamais rien faire pour les obtenir, bah devine quoi, tu n'auras jamais les résultats que tu attends et tu peux attendre toute ta vie. Et c'est ce que j'essaye de te dire. Cette fille-là, elle a des exigences, elle a des aspirations, elle a, comme on le ressent dans ce court passage, une volonté liée à finalement ce qu'elle ressent et ce qu'elle perçoit de la vie que nous vivons tous, mais elle agit en adéquation avec tout ça et c'est sans surprise qu'elle va nous proposer une société qui est liée à l'écologie. Et donc, voilà, essaye déjà, alors comme on dit dans le développement personnel, d'être aligné. Donc bon, moi, je n'aime pas trop ce terme. Moi, je dirais plutôt en adéquation entre ce que tu veux, ce que tu fais, ce que tu attends de la vie. Et rien que là, déjà, si tes attentes sont en corrélation avec ce que tu fais, et si ce que tu fais est en corrélation avec les combats que tu veux mener dans la vie. Enfin bref, si tout ce que tu... Si, si ta vie, de façon générale, elle est, elle est logique, enfin, pas logique parce que je suis pas assez, tout à fait d'accord avec ça non plus, mais ciel, si on va dire, le ciel a une concordance, voilà. Qu'on retrouve une cohérence globale. Il n'y a pas besoin d'être logique, il y a juste besoin d'avoir une cohérence. Parce qu'il peut même y avoir de la cohérence dans l'illogisme, en fait. Tu as des gens qui paraissent illogiques, mais qui restent cohérents par rapport à ce qu'ils sont. Et c'est ça. Garde cette forme de cohérence dans ta vie et tu verras que tout va aller bien pour toi.
1: Ce que je veux montrer aux investisseurs aujourd'hui, c'est que je suis la bonne personne pour euh, développer cette entreprise. J'ai les tripes et je ne lâcherai rien.
2: Entre détermination et nervosité, comment Sophie va-t-elle gérer sa présentation devant les investisseurs Réussira-t-elle à les convaincre de miser sur elle et sur son projet
0: Je veux qu'on soit clair. Dès le départ, je suis d'accord avec la mentalité qu'elle affiche et je t'incite à avoir la même qu'elle. Cette détermination, cette phrase, je ne lâcherai rien, c'est vraiment pour moi le cœur de l'entrepreneuriat et l'une des clés de la réussite. Mais, comme toujours, il y a toujours un mais, sois très vigilant. Il y a une petite feuille de papier qui sépare la détermination de l'obstination. Il y a beaucoup de personnes qui tombent dans l'obsession et les obsessions sont dangereuses. En fait, comment je vais t'expliquer ça Le fait d'être obsédé par quelque chose peut te conduire à ta perte. On va prendre le cas de cette fille-là, Sophie, et on va imaginer qu'elle euh, soit obsédée par sa boîte, que c'est son obsession, à tel point que, comme elle le dit elle-même, elle ne lâchera rien et elle veut aller au terme de tout ça. Sauf que l'erreur qui est cachée derrière ce, ce noble sentiment, c'est qu'en réalité, ce qui compte, ce n'est pas d'être obsédé par son entreprise, c'est d'être déterminé à avoir une société qui fonctionne. Et la nuance, c'est la suivante, c'est que l'entreprise qu'elle a dans les mains aujourd'hui peut faire faillite, ça n'est pas grave, elle en créera une nouvelle et elle repartira sur un nouveau projet pour bah, et tenter la réussite qu'elle vise au départ. Et la subtilité, elle est précisément à cet endroit-là, l'obstiné, ne lâchera rien sauf que si tu te raccroches à une entreprise qui ne marche pas tu peux aller au fond du trou et finir sans un sou et tout perdre alors que si tu es déterminé tu sauras à quel moment il faut savoir lâcher prise à quel moment il faut être en mesure de se dire ok là ça ne fonctionne plus je lâche et tant pis c'est pas grave je passe à autre chose et avoir cette capacité cette lucidité c'est très difficile mais c'est la clé de la réussite alors que l'obsédé, l'obsession elle va te faire Rester, elle va te raccrocher, elle va te, te rendre têtu, elle va te faire camper sur tes positions au risque de tout perdre. Et vraiment, sois très vigilant entre ces deux phénomènes qui sont. Alors, vraiment, une feuille de papier les sépare, quoi. Est, on est sur une proximité qui est infime. On est dans le. Voilà, tu vois, on est dans le. Comment je dirais Dans le pressentiment. On est dans quelque chose de vraiment très léger, très étroit, très, très, très proche. Et cette proximité, voilà, il faut être capable de se dire à un moment donné, ok, là, je. Le projet ne fonctionne plus, je m'en détache. C est, c est, ça, peut être, ça peut être grave pour toi, mais ça n'est pas grave de manière générale. Et le coup d'après, je réussirai mieux que ce coup-là. Et c'est difficile, hein, j'en ai conscience. Parfois, on, on a des projets qui nous tiennent à cœur. On n'a parfois pas envie de lâcher comme ça. Et pourtant, il faut être capable de le faire. Voilà. Donc, garde-le en tête parce que c'est important et tu verras ben, à un moment donné si tu arrives, l'important c'est ça, c'est est-ce que tu arrives dans la succession d'éléments et de phénomènes qui se présentent à toi à switcher comme ils disent aux états unis à passer à autre chose et à peut-être mieux réussir dans un autre domaine. La vie c'est aussi ça, c'est accepter qu'on fait une chose et puis il y a d'autres points qui se présentent à toi, d'autres éléments qui se présentent à toi et c'est être capable de voilà, se savoir capter ces changements qui, qui doivent être pris. Il y a des virages qu'on n'a pas le choix de prendre et c'est très difficile de les prendre. Moi, je le répète très souvent, mais je suis de ceux qui croient que le plus dur dans la vie, c'est d'être capable de prendre les virages de vie. Dans la vie, il y a des virages qu'on arrive à prendre, parfois qu'on n'arrive pas à prendre. Et quand on rate le virage, on finit dans le fossé et, euh, et, et c'est pas grave, mais il faut en avoir conscience. Et des fois, on rate ces virages et, et c'est parfois difficile. Bon bref, je lui souhaite d'être déterminé dans le bon sens du terme et de ne pas être obsédé dans le mauvais sens du terme. J'espère que toi, tu auras compris.
1: Bonjour. 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 Euh, je suis Sophia Naf, j'ai 29 ans. Euh, et aujourd'hui, je vous propose 10% des parts de mon entreprise pour 50 000 euros.
0: Euh... Deux choses. Donc, ça veut dire que son entreprise, elle la valorise à 500 000 euros. Donc, on s'attend bien évidemment, comme d'habitude, un chiffre d'affaires, premièrement, bien que le montant soit raisonnable, 50 000 euros. Dans un cadre comme celui-là, on va voir. Mais si c'est une petite société, c'est une manière un petit peu détournée d'essayer d'avoir un peu plus d'argent que ce que vaut la société. Si par contre, elle a un gros chiffre d'affaires et que la société vaut réellement cet argent-là, ça n'est pas pareil. Autre élément pour faire écho simplement à ce que je t'ai dit tout à l'heure, j'ai pas mal recoupé, mais là, il y avait des hésitations dans la musique, etc. C'est normal qu'elle hésite, mais je te le répète. Si toi, tu t'entraînes, si toi, tu as l'habitude de pitcher, ça ne veut pas dire que tu ne seras pas hésitant. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas peur devant des investisseurs de cette envergure. Mais ça veut dire que tu auras un peu plus l'habitude et que tu réussiras peut-être mieux à les pitcher. C'est tout. Alors, qu'est-ce que vous
1: faites La belle bouse. Alors, si je vous dis écologie, production locale, production biologique, ça vous parle la belle bouse, c'est tout ça à la fois. C'est un fertilisant naturel, bio et 100% fait en Rhône-Alpes. On récolte nos bouses de vaches dans la région de Savoie, de Beaufort. La transformation se fait en Isère et la mise en sachet en Bourgogne. Cette production locale euh, favorise l'économie française et euh, valorise les agriculteurs qui ont aussi est un marché assez compliqué. Euh... Voilà... Euh... Alors parlez-nous de votre produit. Euh, donc la belle bouse, c'est un fertilisant très efficace. C'est que de la bouse de vache. Ah, voilà. C'est 100% naturel, okay. issu de fermes biologiques okay. laitières. Et... Euh, euh, la donc, vous vendez ces petits sachets. Voilà. Euh, donc, ces sachets, donc, ils renferment des petits granulés de bouse euh, de, 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 de vache. Donc, on vient gratter un peu la terre autour de la plante. On met le fertilisant. On recouvre de terre. Et après, à chaque arrosage, ça vient fertiliser la plante et ça a trois mois d'efficacité. Ce petit sachet, c'est le petit sachet facile d'utilisation. C'est le monodose. Après, on a le sachet, le 250 grammes, qui renferme cinq doses de 50 grammes et le 500 grammes. Donc, on avait vraiment voulu des, des produits... Euh, Très facile d'utilisation. Je finirais juste en disant que aujourd'hui on est à un moment charnière, c'est le changement écologique. Ce que je veux aujourd'hui en étant là, c'est vous emmener avec moi dans une entreprise d'avenir et avec des fortes convictions. Merci. On va avoir plein de questions. Je Déjà, sûr. si je peux me permettre, j'aimerais vous oui, donner voilà. un sachet à chacun. Ah, c'est gentil. Comme ça, vous pourrez vous rendre compte et sentir le produit. J'avais une question. Est-ce que ça a une odeur quand on le Une odeur diffuse.
2: Il ne faut pas les confondre avec les, les
1: croquettes pour <rire> Ah,
2: Ça
0: sent la bouse de vache, mais ça sent bon la bouse de vache, vraiment.
1: Malgré les, les
0: hésitations, on voit qu'elle aime son produit. On voit qu'elle bon, a quand même une, une, une propension à, à, à savoir parler. Enfin, elle, elle est capable de tenir une discussion complète sur donc, le, le, le produit qu'elle vend. Au moment où je te parle, bon, j'ai fait des recherches. Bien évidemment, comme d'habitude, ton humble serviteur a fait le travail. Et l'offre a quelque peu évolué. Donc là, lorsqu'elle se présente, elle a finalement un seul produit décliné en trois euh, possibilités. Donc, les 3 doses, les 5 doses ou les 500 grammes. Donc, on comprend aisément qu'à ce moment-là, elle vendait finalement euh, 3 euros la monodose. Elle vendait vraisemblablement 15 euros ou 17 euros les 5 doses. Et elle devait vendre, alors je ne le sais pas, mais quelque chose comme 15 euros ou 17 euros les 500 grammes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a, elle a changé ses prix, a revu son offre. Elle a supprimé la monodose pour rentrer directement sur la, les 50 grammes, ce qui correspond aux 5 doses de 10 grammes pour vendre le produit 17,95 euros, 18 euros. Puis, on attaque à 250 grammes les fait enfin, 14,95€ les 250 grammes. Là, pour moi, il y a, je dirais, une forme d'incohérence. J'ai un peu du mal à comprendre euh, voilà comment ça fonctionne. Mais en fait, à 17€, tu as 5 unités euh, d'une dose. Bon, voilà, je pense que c'est ça. Et après, tu attaques sur un gros sachet de 250 grammes à 14€ qui, lui, est moins cher. Donc, en fait, il n'est pas dosé. Tu as 250 grammes qui sont mélangés dans un grand sachet. Alors que les 5 unités, donc ces 5 unités... 2,50 grammes sont vendus 17,95 Bon voilà, c'est un peu étrange, mais il y a plus de, on va dire de, de, de sachets pour les 5 doses. Donc bon voilà. Après, les 500 grammes sont à 19,95 euros. Maintenant, elle vend 1 kg à 34,95 euros. Et elle vend 3 kg à 59,95 euros. En termes de présentation, ça ressemble à un gros pot de peinture. Voilà, que tu dois ouvrir et avec à l'intérieur de la bouse de vache compressée. On est sur un produit qui a une vocation écologique, elle le souligne. C'est pour elle ce qu'il y a de plus important et elle a pour vocation finalement de proposer à des particuliers bien finalement, un produit qui est normalement destiné aux professionnels, mais ça tu vas le voir tout de suite. Donnez-nous quelques chiffres, comment quelques ça coûte, chiffres. combien vous en vendez, comment
1: vous embêtez Alors le produit que vous avez entre vos mains, il coûte 3 euros, c'est vraiment le produit d'appel. La transformation en granulé, c'est vous qui l'a faites Alors moi j'achète transform... le produit transformé en a... granulé oui. en un industriel. Et vous le redistribuez Et je
2: le redistribue. Mais vous vous assurez en fait de la traçabilité pour être certain que ces granulés proviennent bien des fermes que vous avez sélectionnées vous-même Exactement.
0: Qui vous revient à combien, à la fabrication pour le packaging et euh, le produit à l'intérieur On
1: est sur euh, un pourcentage de bénéfices de
2: 74%. D'accord, c'est la marge brute, marge nette la marge, brut.
1: la marge brute. Non mais vous nous avez dit quand vous avez lancé, je ne me rappelle plus... En 2017, ça fait déjà deux ans. Euh... Quel est votre chiffre d'affaires sur la dernière année 2018, on était à 35K. 35K, ça veut dire que vous avez vendu 10-12
2: 000 dosettes quand même Exactement. C'est Après, il hein. y a, y a ouais,
1: des autres carrément. produits... Il y en a, a trois exactement.
2: Et vous vendez lequel en prix Enfin, qu'est-ce qui se vend le plus Alors celui-là,
1: c'est vraiment le best-seller.
2: D'accord. Cette année, vous en êtes où
1: Cette année, euh, j'ai pour objectif de faire 100 000 euros. Vous avez 100% départ. Euh, j'ai euh, mon frère qui a 30% départ, mais euh, voilà c'était plus un actionnaire de cœur et après je vais récupérer ça.
2: Vous, vous êtes distribué déjà beaucoup dans les magasins, jardinerie jardineries, tout ça
1: Alors actuellement j'ai 50 boutiques en France distribuées.
2: Et c'est vendu principalement donc dans les boutiques ou vous avez de la vente directe
1: Alors principalement dans les boutiques. Après il y a de la vente sur internet euh, via Amazon. D'accord. Okay. Vous vendez beaucoup sur Amazon ils vont pas mal oui. Pas et qu'est-ce hein qu'ils en disent les clients donc je m'adresse à ces gens qui peut-être ne fertilisaient pas leurs plantes et les clients sont ravis ils voient vraiment des différences ils mettent la belle bouse et ils voient des nouvelles feuilles des nouvelles fleurs euh, leur plante elle, elle explose de, de vitalité euh, voilà non, mais est-ce qu'il y a des gens qui qui Ce ont eu la même idée que vous qui prennent de la de bouse alors, la bouse de vache, on n'est pas sur une innovation de produit. Euh, le granulé de bouse de vache, il est connu de tous. Ah. Ok. Euh, mais après, il est plus utilisé en viticulture, en agriculture. Il est produit dans les champs, etc. Vous dire. Professionnel. Ah. Pour les particuliers, il y avait, il n'y a pas d'offre. Il
2: n'y avait pas de marque.
1: Il n'y a pas de marque, il n'y a pas d'offre. Et moi, ce que je veux, c'est un produit aussi qui soit bien marketé pour les citadins et pour tout le monde. Et le fait de sous-traiter, parce que bon, vous avez votre marque, mais en revanche, le procédé, il n'est pas nouveau, il est accessible à, à tous. Oui. Donc, on peut imaginer qu'il faut... qu y a pas mal de monde hum... qui viennent euh, faire comme vous. Donc, comment vous allez vous différencier comment, on veut, Déjà, c'est être offensif, euh, aller vite pour euh, pouvoir euh, être partout. Ça, c'est une des clés, qu'on soit vraiment une marque de référence dans les produits de jardinage bio, naturel et local. La Belle Bousse, c'est un produit qui parle à tout le monde. De par son nom, on est sur un produit français. Euh, il est accessible à tous de par sa notice, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde peut faire ça Je suis pas sûr. Euh, vendre de la bouse de vache, oui, mais comment la vendre C'est un vrai challenge. Exactement, c'est un vrai challenge.
0: Ma foi, un échange, somme toute, euh, virulent. Beaucoup de questions qui ont plu <rire> sur notre petite Sophie. Alors, je ne vais pas euh, te résumer ce que tu viens d'écouter. Par contre, on va un petit peu s'intéresser au processus que je trouve, euh, somme toute, fort intéressant pour toi. Résumons un peu, finalement on a une fille qui est passionnée par, par l'écologie, qui décide de faire un engrais, un engrais totalement naturel, au passage je suis allé voir sur Amazon, Donc le produit est toujours disponible, donc la société existe toujours, moi je suis arrivé à la conclusion que la société existe toujours, par contre il y a un fait qui est en train de se démarquer petit à petit au fil de cette émission, c'est que je suis assez surpris, j'ai l'impression… Euh, que les, les, comment je vais dire ça, euh, les interventions de nos experts ne sont pas si magnifiques que cela, puisqu'a priori, même si je ne connais pas la fin, j'ai la sensation que quelqu'un est rentré au capital, mais euh, qu'il en est ressorti. Alors malheureusement, je dois te le dire, mais en faisant les recherches, j'ai vu le nom euh, passer, donc, je me doute de qui euh, a levé le portefeuille dans cette émission. Alors vraiment, pour le coup, cette émission ne correspondra à rien de ce que j'ai l'habitude de faire. Donc, je connais la fin avant de l'avoir écoutée, mais je n'ai pas vu la fin. Enfin bref, je me suis arrêté à ce moment-là dans l'écoute de l'émission. Je t'ai dit que je l'avais écoutée jusqu'à un certain point. C'est jusque-là que j'ai écouté l'émission. Et maintenant, ce qui va m'intéresser par contre, et c'est pour toi, c'est donc, je me suis auto-coupé, c'est le processus que Sophie a suivi pour créer ce projet. Donc, on a une personne, Sophie, mais ça peut être toi, ça peut être n'importe qui, qui a finalement une passion, si je puis dire, ou en tout cas un domaine pour lequel elle a une forte affinité, dans lequel elle veut se lancer. Et elle décide donc de s'engager à corps perdu dans le métier en question qui est l'engrais. Alors, c'est original, hein, c'est un, un micro-marché pour le coup euh, assez original. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'elle va prendre un produit qui est destiné aux professionnels et qu'elle va apporter aux particuliers. Et là, pour moi déjà, tu as une stratégie utilisable, employable qui est gagnante. Si tu connais, peu importe ton activité, un produit destiné à des particuliers, à des professionnels, putain, j'ai arrivé, mais même l'inverse d'ailleurs, ou destiné à des professionnels que tu peux apporter à des particuliers ou destiné à des particuliers que tu peux apporter à des professionnels, dans les deux cas, tu tiens dans les mains... Un concept gagnant et tu n'as rien inventé. Tu as juste constaté qu'il existait un produit, qu'il avait une destination spécifique, qu'il n'était pas adapté à l'autre marché, particulier ou professionnel, peu importe. Tu vas toi l'adapter, le marketer. Donc là, quelle est la compétence finalement de Sophie Son marketing et c'est tout. Certains diront ouais c'est pas une compétence, ils peuvent critiquer. Tu peux critiquer, mais en attendant fais-le. Si c'est facile, t'as qu'à le faire. Et au final, on a un truc qui tient la route. 74% de marge et un best-seller, le premier prix à 3 euros. Alors, c'est très intéressant parce que tu vois, elle n'a pas hésité et on le voit maintenant à rebours. C'est-à-dire que on le voit quelques années après puisque là, cette émission, elle date d'il y a 2-3 ans avant le Covid. Et eh bien, on voit qu'elle a supprimé le produit à 3 euros au profit du premier prix qui est maintenant à 15 balles. Donc, ça te montre que malgré tout, elle a augmenté ses prix pour augmenter sa marge et elle travaille à 74% de marge. Ce qui veut dire que le produit lui revient, un sachet lui revient à 0,62 centimes pour le prix vendu à 3 euros. Et à mon avis, ça doit lui revenir moins cher sur les gros sachets puisqu'il y a moins d'emballage. Mon opinion personnelle, je ne parle pas parler avec elle, mais c'est intéressant. 74% de marge sur des produits comme ça, c'est extrêmement intéressant. Il y a un autre élément que je trouve et que je veux te dire, que, que tu dois noter, et qui est encore plus intéressant, c'est qu'on est sur des produits de recyclage. C'est-à-dire qu'on a une industrie, l'industrie agricole, qui produit des déchets et qui, eux, vendent leurs déchets. Et la vente de déchets d'une industrie est un marché à part entière. Et je sais de quoi je parle. Je peux te dire que j'ai euh, un ami à moi qui est dans ce business-là et tu n'imagines pas l'argent qu'il y a à se faire là-dedans. Donc, je m'explique que tu comprennes. Tu prends une industrie, toutes les industries génèrent des déchets, toi tu vas racheter ces déchets à très bas coût, parce que ben, voilà, c'est des déchets quoi en fait pour eux, et tu les rachètes à bas coût, et toi tu en fais autre chose, et tu vas marger dessus. Il y a un pognon, mais alors pas possible à se faire. Toutes les industries du monde produisent des déchets. Et ces déchets, quand l'industrie en question ne connaît pas leur potentiel, eh bien tout simplement... Qu'est-ce qui se passe eh Bien, les jette. Donc, ça veut dire que au moment où je te parle, il y a des déchets qui sont jetés, qui ne produisent aucune valeur pour certaines industries et qui vont finir à la poubelle. Et que si toi tu arrives à leur trouver un second usage, une seconde vie, voire même une vie toute courte, hein, eh bien tu peux encaisser un pognon. Pas possible. Fais très attention. Et je dois te prévenir parce que là aussi, je l'ai vécu un peu de l'extérieur dans le marché du déchet. Quand le déchet finit par valoir de l'or, l'industrie en question finit par valoriser le coût du déchet. Et tu te retrouves parfois avec des inepties comme par exemple un déchet qui est vendu à 2 euros euh, la tonne, je te dis une connerie, hein, qui finit par être vendu à 2000 euros la tonne. Et là, c'est moins une connerie, c'est une réalité. Bref, peu importe, ce que je veux que tu comprennes derrière tout ce qu'elle est en train d'expliquer là, c'est qu'elle est ni plus ni moins qu'une qu intermédiaire qui va récupérer de la bouse de vache, qui va la faire retravaillé par de l'industriel et qui va le reproposer, remarketer à des particuliers comme toi et moi. Et ça, gymnastiquement parlant dans ton esprit, je veux que tu comprennes que c'est possible. Et je veux que tu comprennes que peu importe où tu m'écoutes, là maintenant tout de suite, tu peux le faire. Tu peux le faire. Toi qui m'écoutes, tu peux récupérer un déchet, le recycler et le revendre. Et je te le dis comme je le pense, c'est extrêmement rentable. Surtout quand tu découvres le déchet et que tu l'exploites au départ et que tu es le premier. Parce que premièrement, l'industrie n'en connaît pas la valeur qui donc jette le matériel. Et toi, tu en découvres aussi la valeur et donc tu peux pousser sur les prix et sur les offres jusqu'à la limite que je te souhaite de découvrir. Donc voilà, tout ça, je voulais que tu l'intègres, que tu le comprennes. C'est une mécanique qui est totalement à ta portée et c'est une mécanique qui peut rapporter gros. Encore une fois, voilà, 74% de marge, C'est pas anodin. Dis-toi qu'elle a vendu entre 10 et 12 000 produits, c'est énorme. 12 000 produits à 3 euros, ça fait 36 000 euros. Marc Simoncini a une calculatrice dans la tête, c'est impressionnant. Donc, je t'encourage et je t'invite à réfléchir et à regarder autrement maintenant les sociétés qui produisent des déchets autour de toi. Il y a peut-être une question qui reste en suspens pour toi, c'est « Ok, très bien, ton idée, elle est bonne, mais comment je fais pour connaître des industries qui ont des déchets, etc. ?» C'est facile, tu as des amis, tu as des connaissances comme moi, discute avec eux, intéresse-toi à leur business, intéresse-toi à leur vie, essaye de comprendre ce qu'ils font, essaye de comprendre ce qu'ils jettent et réfléchis si tu ne peux pas toi en faire quelque chose. C'est aussi simple que ça. Généralement, de toute façon, ce jamais très compliqué. Après, tu assembles les pièces du puzzle. C'est ce qu'elle a fait. Hein. Elle a assemblé les bouses de vache avec sa passion pour l'écologie, avec son, son désespoir face à ce qu'on fait subir aux plantes. Et elle a créé la belle bouse. Après, bien évidemment, il te faut un talent en marketing. Là, pour la situation dans laquelle on se trouve, c'est presque inéluctable, j'ai envie de te dire. Mais tu sais quoi Je ne suis pas inquiet. Hein. Quand tu as trouvé la bonne idée ou quand tu as trouvé le bon concept ou quand tu as trouvé ce que tu veux faire, toutes les compétences qu'il te faut. Après, tu trouves le moyen de les acquérir. J'en suis certain.
1: On n'a pas de temps à perdre. Vous attendez quoi de l'investisseur et cette somme d'argent à vous servir à quoi Essentiellement aujourd'hui, ce que j'ai besoin, c'est de développer ma gamme. Aujourd'hui, je suis en monoproduit. produit. Vous allez faire quoi Des antiparasitaires, des choses comme ça, de... tout ce qu'on a besoin pour un jardin. Euh, toujours à base de bonheur. non avec d'autres trucs bio, d'autres trucs, mais toujours dans okay, okay. bio, naturel, local. Ok. okay. Voilà. Vous avez l'air de bien connaître ce, ce, cet univers. Qu'est-ce que vous, vous faisiez Alors, quoi cet avant Cet univers, oui. Moi, je suis architecte paysagiste à la base j'ai fait deux ans euh, d'exercice sur Lyon euh, et après j'ai voulu euh, changer un peu et m'engager un peu plus dans, dans le monde qui m'entoure et dans le changement écologique et le virage qu'on est en train de prendre et euh, avec la belle boue, ce qu'on veut c'est vraiment contrer euh, les produits de multinationales nous on est sur un engrais, là je vais parler de choses un peu plus techniques oui. de NPK, nitrate, phosphate, potassium donc c'est exactement pareil que dans les engrais chimiques mais en naturel euh, c'est enfin, plus ou moins les mêmes dosages on est sur quelque est chose d'aussi efficace qu'un engrais chimique voilà.
2: Bien. Bah écoutez, est-ce qu'il est temps de que chacun nous donne son avis
0: Avant que chacun donne son avis, bon, ben comme on peut le voir, euh, on est face à quelqu'un qui est vraiment habité, hein, Elle est contre les engrais chimiques, même si personnellement, euh, parfois je me dis c'est pas bien d'être comme ça. Et mais qu en même temps, moi je suis un peu comme ça. Donc je suis toujours entre, voilà, tu vois, bah ben si en fait elle a raison, ben non, elle a pas raison, bah ben si, ben non parce que moi je suis un peu comme ça aussi. Au final, peu importe les motivations. Ce qui compte, c'est que tu passes à l'action. Alors, comme je te l'ai dit, hein, je suis sur son site. Est-ce qu'elle a fait d'autres produits Est-ce qu'elle a apporté de l'innovation suite à cette émission sur le problème qu'elle, elle identifie comme étant un problème, à savoir le monoproduit Bien oui, elle a créé un soin de plante qu'elle appelle un Maïako, Maïako, Ma bon, je n'arrive pas à le dire, m a i t -R -E -M -A, a k o Maïako. Un mayako. Donc, c'est une espèce de spray que tu dois mettre sur les plantes. Et plus surprenant, par contre, en accessoire, elle a fait de la fringue. Alors bon, euh, je suis... Comment Je ne sais pas comment dire. Je suis dubitatif hein, euh, sur le fait que, oui ou non, elle vende des t-shirts la belle Bouse. Bon, pourquoi pas Remarque, ça fait, euh, ça fait marque. Hein. Bon, voilà. Moi, je... Je, voilà, je t'invite à aller voir sur le site, je ne me prononcerai pas sur le sujet, ce n'est pas mon objectif ici. C'est un choix de diversification que je trouve discutable puisque je n'y adhère pas, hein, tu l'as bien compris. Maintenant voilà, elle a fait, oh pardon j'ai bougé mon micro, elle a fait donc euh, double choix, donc rajouter un deuxième produit à son produit phare qui est euh, l'entretien des plantes on va dire. Et de l'autre côté elle s'est lancée dans l'accessoire, euh, j'imagine bio aussi en tout cas, euh, euh, voilà, éco-responsable de t-shirt. Je vois moins le rapport, je vois moins l'intérêt au vu de la marque et au vu du logo. Mais bon, tout est dans la nature, pourquoi pas Il doit bien y avoir de la clientèle pour ce genre de produit. Ce n'est pas à moi à juger. Au demeurant, je veux quand même ici te signifier une opinion que je trouve intéressante en tout cas à prendre en compte de mon opinion, de mon point de vue. Un site monoproduit n'est absolument pas un problème. Tu peux très bien fonctionner et même... Très bien fonctionner avec un site qui ne vend qu'un seul produit, à mon humble avis, calcul et réflexion à faire et à avoir. Je dis ça, je dis rien. Donc voilà, je voulais quand même te le signaler parce que je trouve que c'est important de le préciser, n'est-ce pas donc, euh, voilà, écoute, euh, je vais voir maintenant si quelqu'un va lever le portefeuille. Comme tu l'as compris, étant donné que je fais beaucoup de recherches sur la société, j'ai cru voir un nom passer. Et je pense avoir ma petite idée sur qui va lever le portefeuille. D'ailleurs, ça m'a assez surpris parce qu'on est assez loin de son univers. Mais ma foi, pourquoi pas Et indépendamment de tout ça, bien, je voulais te dire que Sophie, et je pense que tu l'as noté, NPK, donc nitrate, phosphate, potassium, nitrate, phosphate potassium. Bon bref, elle a dit un terme technique et ça, ça m'a alerté sur un détail avec lequel je veux conclure avant que, bien évidemment, on voit qui lève ou ne lève pas le portefeuille. Euh, Sophie, elle sait de quoi elle parle et de façon assez surprenante, avec ce léger détail, j'ai envie de dire qu'elle délègue ce qu'elle sait faire et que d'une manière ou d'une autre, je pense alors, l'émission, elle est coupée, qu'on ne voit pas tout, etc. Blablabla. Bla, bla, bla. Mais je pense que cette fille en sait beaucoup plus que ce qu'on aura vu dans le passage que je t'ai mis ici, qui est le passage. Je n'ai pas coupé énormément euh, de, 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 de. Comment je dirais de, Du pitch qu'ils ont pu avoir ou des échanges qu'ils ont pu avoir. Donc, il ne manque pas grand-chose. J'ai coupé quelques éléments, mais pas vraiment intéressants. Mais je suis certain que dans ce qu'on n'a pas vu, cette fille a des connaissances beaucoup plus étendues, beaucoup plus approfondies sur le domaine que ce qu'on a pu voir là. Ce qui m'incite fortement à te rappeler que tu ne dois déléguer que ce que tu sais faire et que cette fille sait faire beaucoup de choses dans son activité et que je te souhaite d'être comme elle. Allez, on va voir qui lève le portefeuille maintenant.
2: Moi, je, je, si ça vous dérange pas, je veux bien attaquer. Euh, c'est une bonne idée. Bon, personnellement, euh, je, je vais passer parce
0: que c'est pas vraiment dans mon univers. Je voilà, <rire> comprends. C'est pas de l'univers de grand monde, tu vas ben non, dire
1: non, en fait, c'est nouveau pour nous tous. Oui. Bon,
0: mm. Eric Alors, c'est tout à fait normal que Marc, le bordelais restaurateur, passe son tour, comme il le dit. Euh, c'est pas son univers logique, j'ai envie de te signaler. Euh, comme elle l'a dit à un moment donné dans l'émission, c'est pas donné à tout le monde de vendre de la bouse de vache. Euh, maintenant, dans le lot, il y en a un qui va investir, c'est sûr.
2: Déjà, j'adore la marque. Merci. La belle bouse. <rire> C'est très clair, ça donne envie. J'aime beaucoup le packaging.
1: Ouais.
2: J'imagine que c'est complètement... On
1: est sur un plastique
2: recyclable. C'est ouais. oui, voilà. un très bon choix, donc bravo. Je Et puis, s'il y a bien un truc qu'on qu déteste, c'est vraiment ces industriels qui polluent la planète euh, avec ces fertilisants. Et en général, on se dit, mais qu'est-ce enfin, qu qu'on peut faire Exactement. Qu'est-ce qu'on peut faire Et là, je me dis que je peux faire quelque chose. Pour une fois. Vous demandez 10% pour 50 000 euros Oui. Ça fait quand même une valorisation de l'entreprise à ce stade qui est très élevée par rapport aux vos ventes, par rapport à ce que vous avez fait. Je ne peux pas répondre exactement à ce que vous attendez, d'accord Mais je vais vous faire une proposition. Donc je vais vous demander 50 000 euros et pour un tiers de l'entreprise.
1: Très bien. Pourquoi 33%
2: Là, c'est pas tellement une proposition d'investisseur dans le sens où euh, on fait un chèque et puis après, on se revoit dans, dans six mois. Euh, c'est vraiment une proposition de partenariat et de passer du temps au-delà euh, du simple chèque. Donc, il y aura beaucoup de travail, mais euh, ça donne envie. Euh, et donc, c'est pour ça que euh, j'aimerais bien vous rejoindre en tant Bon.
0: Finalement, Eric est, a toujours été comme ça, mais je l'ai moins vu dans la première émission. Alors c'est très intéressant ce qu'il vient de dire et il a raison, c'est vrai que quand on voit l'industriel pollueur qui détruit nos sols, on, on se sent vraiment impuissant. Et l'argumentaire qui consiste à dire j'ai là enfin l'occasion de participer à un changement notable, il est largement audible et largement compréhensible par tous. Et c'est intéressant parce que bon, il commence en, 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 à demi-mots, sans vraiment poser des questions, il amorce. Euh, une interrogation autour de l'emballage qui est tout de suite repris par Sophie. Bien évidemment que l'emballage, il est recyclable. Mais encore une fois, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a une cohérence chez cette fille. qui, Elle transpire la cohérence dans ses actions et dans sa société, etc. Et c'était évident pour moi que l'emballage était recyclable. On n'en a même pas parlé et ça coulait de source. Et ça montre que Eric, lui, ça ne montre qu'une chose à Eric, c'est qu'il peut, en fait, du coup... Euh, clairement, ben, ben, aller euh, les yeux fermés dans cette entreprise parce qu'il est en face de quelqu'un qui a une volonté d'agir réellement sur les engrais, les changer, s'opposer finalement à un système qui est en place et qui semble euh, finalement, ben, j'ai envie de dire, euh, un, peu, un peu empirique immuable contre lequel on ne peut pas lutter, qui nous dépasse. Donc bon, euh, pour moi, euh, c'est une proposition Mal amené encore une fois dans cette saison puisque un tiers, je veux devenir un associé. Mais en réalité, Eric, ce qu'il ne dit pas là encore, c'est qu'il a une capacité à l'accompagner et à l'aider dans l'industrialisation de sa boîte. Mais il justifie simplement ici le fait que 50 000 euros 10 de, 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 pour 10%, 50 000 euros pour 10 de sa boîte, ça représente une boîte à 500 000 euros. Alors qu'elle fait 35 000 euros, elle va sur les 100 000 euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, Malgré qu'elle ait une belle marge et tout, elle n'a pas une entreprise qui justifie réellement ces fameux euh, 50 000 euros qu'elle demande. Donc lui, de son opinion, le fait de simplement préciser qu'elle n'a pas les ventes qui correspondent à l'ambition qu'elle met en avant, ben, ça justifie la contre-proposition qu'il fait. Maintenant, reste à savoir si elle va avoir d'autres personnes qui vont lever le portefeuille ou s'il n'y a que Eric, juste pour info, le nom que j'ai vu, dans les statuts de la société, c'est bien Eric l'archevêque. Donc je pense qu'elle va aller avec Eric. J'ai pas de raison de te cacher la vérité quand je connais la vérité. Ma foi, j'ai fait des recherches. J'ai vu son nom apparaître. A priori, c'est avec lui qu'elle va partir. Maintenant, est-ce qu'elle a eu d'autres propositions ou pas Ça, je ne le sais pas encore.
1: J'ai écouté avec attention ce que dit Eric et j'entends je, son envie de vous accompagner comme partenaire. Donc je ne pourrais pas proposer mieux et je, je passe. Ok
0: il reste... Euh... Eh ben, il reste moi. Avant que Marc parle, la dame en rouge se dégage comme elle s'est énormément dégagée dans cette émission très, très, très souvent. Et c'est dommage parce que pour le coup, c'est une marketeuse de renom, une experte en vente sur les sites en ligne. Et je trouve très dommage parce que pour le coup, la belle bouse, elle avait une carte à jouer avec euh, la dame en rouge. Et je pense qu'elle a, comme très souvent d'ailleurs, elle avait quelque chose à amener qu'elle n'amène pas. Et... Ça m'amène aussi à un point que je dois te souligner et te mettre en avant, c'est que être un marketeur est un énorme avantage et c'est très difficile de le devenir, hein. surtout quand tu n'as pas la fibre au départ d'être de, de, marketeur. Et donc là, on a une marketeuse de renom qui se dégage, qui pourrait en fait se joindre à tous les projets et pourtant… J ai, j ai, je me rappelle très bien de la première saison j'avais du mal à la comprendre et je la comprends toujours aussi mal elle, elle a une affinité très forte pour les produits verts pour les produits écolos et là on est sur un produit écolo et donc je pense alors j'aimerais bien le savoir au final mais je pense qu'il y avait peut-être voilà un, pas un questionnement mais voilà je, elle, elle est peut-être pas à l'aise avec le fait de rentrer dans des boîtes c'est ce que j'en étais arrivé à me dire dans la première saison et là comme on est à nouveau sur la première saison j'ai un peu du mal à comprendre moi si j'ai un conseil à te donner en tout cas c'est marketeur. Apprends le marketing, découvre le marketing parce que le marketing t'ouvre toutes les portes et quand tu sais bien vendre quelque chose, tu es capable de tout gérer finalement. Et là, voilà, mon incompréhension face à elle, c'est que pour moi, c'est une excellente marketeuse et qu'elle n'a pas de raison de ne pas rentrer et là, Sophie aurait, eu tout, aurait tout eu à gagner à l'avoir à ses côtés mais bon, c'est comme ça. Euh, bah déjà, je suis ravi qu'il y ait une proposition. Hein.
2: Je, franchement, mm -hmm. c'est chouette. Après les pourcentages, euh, déjà vous avez l'argent. Après, euh, je vais pas pouvoir faire mieux. Je pourrais faire facilement pire, mais je vais pas le faire. Donc, euh, <rire> je vais passer mon tour avec plaisir.
0: Marc Simoncini se dégage, sans doute pour les mêmes raisons qu'ils se sont tous dégagés et qu'ils vont tous se dégager, parce que ils ont sous-entendu qu'il restait que Marc. Mais il y a Delphine qui n'a pas parlé. Mais je pense qu'effectivement, on est sur un marché très particulier. Comme je t'ai dit, on est sur du recyclage, du déchet, d'une industrie. Ce n'est pas donné à tout le monde déjà de comprendre ce rouage et c'est encore moins donné à tout le monde d'arriver à l'optimiser. On est sur quelque chose d'hyper singulier. Pour moi, ça sent la bonne affaire. Mais tu sais, je vais te dire quelque chose auquel je suis en train de penser. Tu peux demain trouver une excellente affaire. Tu peux tomber sur un truc d'exception et vraiment être hyper exalté par ce que tu découvres, etc. Tu peux gagner de l'argent. Et pour autant te planter, hein. il faut le savoir. Ce n'est pas parce que tu as le bon concept, et que tu as tout qui est réuni pour ta réussite, que tu vas réussir. Hein. Ça, c'est un concept qui est dur à comprendre, mais je pense qu'elle est sur un très bon filon. Je pense qu'elle a un énorme potentiel, mais je pense que tout le monde n'est pas capable de le gérer. Et je vais même te dire que c'est possible que même Eric ne soit pas capable de le gérer, parce qu'on est sur quelque chose de très particulier, et ça ne s'adresse pas à tout le monde. Et alors, je veux que tu saches une chose, et c'est bien parce que je n'ai pas trop l'occasion d'en parler, c'est la pire configuration d'un entrepreneur. C'est sans doute... Euh, l'échec le plus difficile à surmonter quand on entreprend c'est-à-dire avoir tout pour réussir mais échouer quand même ça c'est vraiment la configuration que je souhaite à personne parce que quand tu échoues pour diverses raisons mais tu échoues parce que tu n'avais pas ce qu'il fallait pour réussir j'ai envie de te dire tu peux t'en remettre facilement tu peux te trouver plein de raisons et puis tu passes à autre chose et puis barca mais quand tu as tout pour réussir et que tu ne réussis pas parce que tu n'as pas su gérer la réussite ça on n'y pense jamais mais c'est la pire des configurations au monde donc bref je pense que c'est normal que Marc n'y aille pas parce que recycler le déchet d'une autre industrie, c'est très particulier. En plus, on est sur quelque chose de très spécial. Faut-il encore être touché par ça, faire pousser des plantes et utiliser de l'engrais Moi, je peux que comprendre. Je n'ai absolument pas la main verte, mais je vois quand même le potentiel. Voyons si la dernière investisseur lève le portefeuille ou pas, ou s'il si n'y a que Eric. C'est pour ça qu'il a remporté l'enchère. Alors Delphine, est-ce que tu fais une surenchère sur ce
2: joli projet
1: Alors, est-ce que je fais une surenchère euh, bon, moi je trouve votre projet euh, intéressant, en revanche marketing, distribution, moi c'est pas forcément mon domaine, donc comme vous avez déjà une offre, euh, je vais donc passer.
2: À condition que vous l'acceptiez bien sûr, donc vous pouvez réfléchir, enfin je rappelle oui. la proposition, donc Eric vous propose 50 000 euros qui est la somme que vous réclamiez à la base pour 10% de votre capital, et là Eric vous propose 50 000 euros pour 33% de votre entreprise. Quelle est votre décision alors
1: Alors euh, aujourd'hui, euh, au-delà de la somme d'argent, ce que j'ai le plus besoin, c'est d'associer. Et c'est pour ça que je vais accepter votre offre. Ouais Super, Super. Bon, Vous avez bien Bravo fait c'est une belle affaire Vous avez bien fait. Je vous remercie pour votre
2: offre. <rire> Merci. Bah, bah, je pense qu'on va pouvoir maintenant ouais, travailler sur bien ça. Travailler Ouais, c bon, super, cool. c ouais. parce qu'on c'est une pointure. Hein. Ah, exactement. Hein, je ne vais <rire> euh, pas hésiter à plonger <rire> dedans. Parfait. Euh, D'accord <rire> Super. C'est
1: bon, super. Non, super. Ah, merci. C est c est bien. Bravo. Merci et merci journée. Au revoir. On va vous suivre de près. <rire> j'espère. C'est génial. Je pense qu'on va vivre une belle aventure avec mon nouvel associé. Ça un changement de vie et j'espère qu'on va réussir ensemble à développer ça.
0: C'est marrant. Ça fait... Euh... Enfin comment dire, ça fait euh, déséquilibré par rapport à tout ce qu'on a pu voir euh, dans la précédente émission en l'occurrence, parce que je me rappelle bien, où ils ont vachement réfléchi, il y a eu beaucoup de négociations, et là on retrouve l'essence de l'émission où elle est contente d'avoir un associé. Elle est venue chercher ça. Et ça me renvoie à toutes les raisons pour lesquelles je fais ces émissions. Et je te renvoie la balle à toi qui est en train de m'écouter. Mais cherche un associé. Essaye de réfléchir deux secondes. Est-ce que tu crois que eric ou Marc Simoncini gagnerait autant d'argent s'il était seul C'est en ayant des associés que tu vas réussir à réussir. Je ne sais pas si ça se dit, mais je le dis quand même. Tu comprends c'est pas en restant seul dans ton coin, en essayant de garder 100% de ta boîte et en faisant rien dedans que tu vas y arriver. Quoi. Alors je dis pas que tu fais rien et je dis pas que Sophie fait rien. Mais je veux dire, c'est en confrontant, je, je répète tout le temps ce mot, mais en, 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 en faisant un mastermind, comme ils disent sur la web économie, en faisant un, un, un cerveau collectif, donc en utilisant la force de plusieurs cerveaux qu'on arrive à faire levier sur sa société et à gagner du fric, putain Reste pas seul dans ton coin, ça n'existe pas, ça ne marche pas, ça ne mène nulle part, ça ne rapporte pas de pognon, bordel Donc voilà, à un moment donné, j'adore sa réaction, elle a réfléchi, ils se sont regardés dans les yeux, bam, ils se sont fait un bisou et c'était parti, ils étaient associés, et elle était contente d'avoir un associé. Les pourcentages, on s'en fout, on s'en fout de tout ça, comme il dit, Prends le fric, prends le cerveau et avance tu réfléchiras après. Moi, je ne comprends pas cette façon de penser, cette façon de réfléchir consiste toujours à remettre en cause ce qu'on a par rapport à ce qu'on nous donne. Qu'est-ce qui te fait avancer Concentre-toi sur ce qui te fait avancer. Et là, elle avance en fait. Elle va avoir quelqu'un qui va l'aider à s'industrialiser, à penser différemment, qui va amener des idées nouvelles, une façon de voir les choses différentes. Alors bien évidemment, et je dois te le dire, je pense que ça n'a pas forcément hyper bien fonctionné de ce que j'ai cru voir. Je, je le sais pas. Il faudrait que je l'interviewe, Sophie, si tu m'entends. N'hésite pas à me contacter pour une interview. Ce serait avec grand plaisir. Mais indépendamment de tout ça, je suis convaincu que, que l'association ait bien marché ou qu'elle ait mal fonctionné ou qu'ils qu se soient séparés, peu importe, elle en a retiré du positif. C'est certain. Et elle a pu passer à l'étape supérieure. C'est certain aussi. Et c'est tout ce qui compte en fait. La vie, elle est faite d'expériences et ces expériences, pour qu'elles soient vécues, elles doivent être prises dans le sens est « est-ce que j'ai avancé Est-ce que ça a amené de l'eau à mon moulin Est-ce que ça m'a permis de faire ceci ou de faire cela ?» C'est tout. Alors c'est dur, c'est pas facile, c'est compliqué, c'est tout ce qu'on veut, je suis d'accord, je te le concède. Dans la mesure où tu es d'accord et que tu acceptes les règles dès le départ, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Voilà. On arrive à la fin de cette émission, somme toute qui était très courte au départ, mais très longue à l'arrivée. Je te rappelle qu'on est sur un sujet pour lequel j'ai eu de l'inconfort et pour lequel assez rarement, je l'accorde, mais j'ai dû le faire. J'ai écouté l'épisode une première fois parce que j'étais pas très, euh, comment je dirais, confortable avec tout ce sujet que je devais traiter. Rappelle-toi que ce que tu peux en retirer, c'est que déjà un, tu peux toi aussi observer autour de toi des industries qui dégagent des déchets que tu peux recycler et revendre. C'est une excellente manière de se garantir une marge et de se lancer sur un marché insoupçonné. Et deux, tu as déjà tout dans ta vie pour réussir. Mais ça, je le dis tellement depuis longtemps qu'à un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Et d'ailleurs, je te rappelle qu'on est dans les dernières émissions, les dernières analyses de qui veut être mon associé avant de repartir sur un nouveau format qui j'espère te plaira autant que celui-là. Je te remercie d'être présent et fidèle au poste. Pense à liker, partager, me laisser un commentaire. Des étoiles là où tu écoutes l'émission. Va sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet formation. Il y a des formations dans l'onglet livre. Il y a des livres dans l'onglet coaching. Bref, il y a tout ce que tu veux sur immobiliercompagnie.com. Tu y vas et on travaille ensemble. Et je te remercie d'être présent. Je te dis à très bientôt dans une prochaine émission. Salut